0: Och innan du säger något annat, eh, finns, det, finns det någon här som kan tolka teckenspråk? Någon som kan teckenspråk? Om det finns någon kan gå längst bort och kontakta Judith. Mm. Perfekt. Tack så mycket Lufthansa Stimmet. Kan vi ge dem en applåd? Mm. Tackar dem. Fantastiskt. Tack så mycket. Ja. Jorge Moreno är mitt namn. Kallas jag här i kyrkan och tillsammans med min fru Rosa vi är... En av pastorsparen som finns i den här församlingen. Välkommen hit förresten, du som är här för första gången. Hoppas att du känner dig hemma. Hemma här. Jag är andra advent idag. Och budskapet som jag fick till den här söndagen handlar om skyltar. Ja, du säger, men vad har med det att göra? Jag kommer till det. Mm. precis. E, skyltar vi, vi kommer i kontakt med skyltar hela tiden och skyltar signalerar någonting beskriver någonting e, och det brukar beskriva vad är som igår. vad är för verksamhet in i till exempel i en, i, en, i en lokal om det står bageri i en lokal då vet du vad som finns där inne förhoppningsvis finns det bockelser. Och du kommer att komma i kontakt med den här lukten. Ni bullar. bullar. Yeah. Eh, kommer du in liksom i ett apotek, då förväntar du dig att det finns mediciner. Och kommer du in i en kyrka, då förväntar du dig att du ska, Jesus ska vara där. Förhoppningen är det. Eh, så skyltarna, det beskriver saker. Och det finns skyltar som är välkomnande. Och finns skyltar som är inte så roliga att se. Jag vet inte om du om det, har hänt, det har hänt mig. Det är därför jag säger det. Att man kommer till exempel till en toalett. Och det är i sista sekunden typ. Och det står upptaget. Den, den skylten är inte rolig. Får se om det kommer där. Ja, upptaget. Mindre kul. Mindre kul. Eller... Du går in i ett höghus och du ska till våning 10 och du hittar i hissen en skylt där det står tillfälligt ur funktion. Inte roligt, inte välkomnande. En annan, du ska på pizzerian och bjuda kompisar och du rekommenderar den. Och sen kommer du fram och sen står det vi har flyttat. Inte lulli. Eh Kommer till en plats och det står: Det är stängt. Har det hänt någon gång? Alltså, det finns skyltar men man blir inte glad över. liksom. Du vill köpa en, en viss. Du vill parkera bilen så var det. Kommer Det hände mig igår faktiskt. Jag skulle till Solna, till Moldaus-Kavinavien och där var fullt. alltså. Man var tvungen att köra runt i den där grippande parkeringshuset länge för att hitta en plats. Du vill köpa någonting? Nej, det var inte alls det. Utan du kommer till ett hotell och det står fullbokad. Det finns inte platser. Och När vi pratar till exempel om Jesus, nu kommer, nu kommer julen och sådär. Då brukar vi tänka, ja men så kul med gullige lilla Jesus. Han är så välkommen, inte alls. För att den skylten han fick möta- det, var, det finns ingen plats. Nu blev det tyst. Nej, jag ska inte paja hjulen för dig. Men Maria och Josef kommer desperata till Betlehem i sista sekunden. Jesus är på väg ut. Och det enda de hittar på hotellen och härbergen och är att det är fullbokat. Det finns ingen plats här. Och det är faktiskt en av de två skyltarna som jag vill prata om. Det är att det finns ingen plats för dig. Han som är skoppelsens herre. Han som är himlens herre. Kommer till oss och han fick födas. På ett, I en stall bland djuren. Eh, det var välkomnandet till denna jord. Eh, så, att, eh, så missigt var det inte. Han som borde ha fötts i en palats bland kungligheter. Han som borde kanske fötts i templet bland präster och överste präster. Bland andliga auktoriteter fick födas bland Bland djuren. Han föddes på en lånad plats. Han fick dö bland kriminella på ett kors och blev begraven på en lånad grav. Det var så vår herre och konung blev behandlad under hans livstid Allt började med en ett påbud order från högsta hönsen så att säga, i romarriket och det är i Lukas Lukas 2 och 1 och det här är så borge liksom varje gång vi läser jul evangeliet och det hände vid den tiden att från kejsare Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skatt skrivas. Så då blev det en massvis förflyttning av människor som skulle komma till sin födelseplats för att skatt skrivas. Så, så skulle man göra. Och då kommer de till, till Betlehem, för Josef var från Betlehem. Och då finner de skyltar överallt där det står att det fanns inte plats för dem. Och du säger så här. Ja men så står det inte i Bibeln. Och det är sant. Det här är bara min spekulation. Det står inte tydligt att det fanns en skylt där. Men det är mycket sannolikt. Jag tror att det är väldigt sannolikt att det fanns en och annan skylt där det står. Det finns ingen plats här. Mm. Det är fullt här. Ingen ledig plats. Eh. Vi... Troende lever under premissen att Gud finns överallt. Han är närvarande överallt. Och det är sant. Det är biblisk. Men det är också sant och biblisk att Gud vill alltid bo någonstans. Bo någonstans. Han vill inte komma på besök. Han vill, han vill bo någonstans. Han vill hitta en boning någonstans. Och detta ser vi redan i paradiset. I paradiset han bodde där. Han vandrade tillsammans med människor Han rörde sig, han pratade, han hade en dialog, en relation. Han bodde där. Och sen ser vi i hela gamla testamentet att han längtar bara efter en sak. Och det är att bo mitt ibland sitt folk. Första moseboken 35 och 34 står så här. Ni ska inte orena landet där ni bor. Och i vars mitt... Jag har min boning till jag, herren, bor mitt ibland Israels barn. Så herren vill bo någonstans, och i Nya testamentet väljer han att bo mitt ibland de troende. Det står i Efeserbrevet 2:22: I honom blir också ni uppbyggda till en guds boning genom anden. Så Herren vill bo i varje i varje troendes hjärta. Herren vill bo i vår gemenskap. När vi samlas, Herren vill bo hem hos dig. Herren vill bo i ditt äktenskap. Herren vill bo, ha sin boning i din familj. Där vill han vara. Han vill inte vara en besökare, någon som kommer då och då. Utan han vill vara permanent där. Det är hans vilja. Och var, eh, var hittar Guds inbåning? Ja, det hittar han när hans Prioriteringar, hans värderingar, hans normer respekteras. Där hans närvaro efterlängtas. Där är han. Jag tror att det är farligt att betrakta Jesus som en gäst som kommer på besök. Ibland i våra kyrkor säger vi välkommen Jesus till denna plats. När det egentligen är han som äger platsen. Det är vi som kommer till honom. Han är redan på plats. Det är farligt att börja se Jesus som något man har kontakt en gång i veckan på söndag förmiddag. Utan det är någon som är med mig på jobbet. Det är någon, någon som är med mig hemma. Han vill bo med mig. Inte bara de glada dagarna. När allt är på toppen. Också även i dalen. När man har sina dåliga dagar. Där också är han. Han vill vara nära oss. Han längtar efter oss så, så djupt. Det finns en text som bryr Brukar använda när vi är väldigt få som samlas. Vi är så fruktansvärt dåliga på det. Där två eller tre samlades är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland om. Men nyckeln där är inte antal troende. det handlar inte om två eller tre. Utan det handlar om att samlas i hans namn. För att där är han. Där bor han. Där är hans närvaro, och hans makt, den han är. Han är där. Så vad spelar det för roll om de är två eller tre eller tre tusen? Det har inte med numret att göra. Det har med honom att göra. När han är efterlängtan, när, när man bara längtar efter mer av honom. Där två människor kommer överens om något och söker honom. Då är han där. Han kommer. Betrakta aldrig honom som en besökare. Varken i kyrkan eller hemma hos dig. För Gud vill, Gud vill att där han är ska människor känna sig välkomna. välkomnade. Inte bara här i kyrkan, även i våra hem. Paul läste nu för Kristoffer hur det var i den första kyrkan. De samlades i templet och i hemmen. De delade livet med varandra Och Herren var där Herren bekräftade att han var med dem Vi har en välkomnande herre Och det är konstigt när jag tänker ibland på, på det För han var inte välkommen Om du känner inte välkommen någonstans i det här livet Du ska veta att Jesus vet exakt hur du känner det För att det var så han upplevde det Tänk dig, när, när han växer upp, då kommer Maria eller Jesus och berättar. Barnen blir alltid nyfikna. Nej, var föddes jag? Hur var det? så här. Tänkte när Jesus frågade. Hur var det? Ja, Det gick inte så bra. Det var fullt överallt, det var fullbokat. Så vi var tvungna att gå till ett stall. Och där föddes du. Där föddes du. Det var lite halm och vi gjorde någon slags säng och vi försökte göra det bäst vi kunde. Han vet hur det känns att inte vara välkommen. Han var inte välkommen när han blev större, bland fariseerna, bland de, de bibeltrogna eller bland de som kunde sin Bibeln. Han var inte välkommen bland prästerna, han var inte välkommen bland politiker, han var inte välkommen. Men bland de som ingen vill ha var han välkommen. Det finns en text i Lukas 15 som står så här: Alla publikaner och syndare håll sig nära till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärare kritiserade honom ständigt och sa: Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem vilken förakt finns i de, i de meningarna i de orden fanns en förakt för honom ändå ändå var han välkomnande det var därför de som var inte välkomnade kände sig hemma hos honom. det fanns någonting i blicken på Jesus det fanns någonting i det fanns en ton, ton läge i rösten som de kände sig här är jag välkommen. Hit kan jag komma. Och de älskade att lyssna på honom. Det står till och med att de, eh, de hängde vid hans läppar. Varje ord han sa var präglad av kärlek. Det var präglad av en välkomn känsla. Det fanns en varm känsla i honom. Trots att han inte fick uppleva det många gånger. De som, de som har en ärlig längtan efter Jesus. Det spelar ingen roll vad du heter, var du kommer ifrån, vad du har gjort eller inte gjort. Kommer du till Jesus, du kommer aldrig att hitta en skylt där det står, det är stängt. Det är tillfälligt slut. Det är, det är fullbokad. Utan det kommer att stå alltid en skilt där det står, välkommen. Välkommen. Det står i Johannes 6:37 så här: Alla som Fadern ger mig kommer till mig och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Det här är ord som kommer från Jesu läppar. Du är alltid välkommen. Kommer du till honom, du är alltid välkommen. Det spelar ingen roll vad du heter. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Det spelar ingen roll din bakgrund, det spelar ingen roll dina misslyckanden, det spelar ingen roll hur dina kläder luktar, det spelar ingen roll. Du är alltid välkommen. Att vara välkommen. Jag vet inte om ni har hört den här historien, den är så här rolig, halvrolig, jag vet inte om den är så rolig. Det var en man som var berusad och han sitter på trotarkanten mittemot en kyrka och är väldigt ledsen. Han gråter. Han är ledsen. Och då är det så att Jesus gick förbi och satte sig bredvid honom och frågar: Vad är du ledsen för? Och då säger han: De där inne i kyrkan, de vill inte just gå vara där. Och då svarar Jesus, var inte så ledsen. Jag fick inte det heller. Jag vet inte om det var roligt. Eller patetiskt, jag vet inte. Så som han är. Varm och välkomnande. Då vill han att vi ska också vara det. Han längtar efter att hitta människor som söker och hungrar efter honom. Han längtar efter människor som, som söker hans gemenskap. Han längtar efter människor som ägnar sig åt det han brinner för. Och det är att flera människor ska få lära känna honom. Det var han brinner för. Och när han hittar en man, en kvinna, en tjej, en kille, en pojke, en flicka. När han hittar någon. Hans hjärta brister ut i glädje. Nu har jag hittat en till. En till. Och han kan smitta av sig. Han kan utgjuta sitt hjärta på den personen. För att den personen ska bli en kanal. Av välsignelse för andra. Att vara en kanal. Och för detta behöver inte man bli teolog. För detta behöver man inte Guds rikets bästa kristen. Det enda man behöver är att vara ett hjärta som brinner för det Jesus brinner. Som sträcker ut sin hand. Som har en välkomnande blick, Som har en välkomnande röst. Som säger, välkommen hem. Du är välkommen jag tror att det är i vår värld det är det som vi behöver. Det är många människor som inte känner sig hemma någonstans men hemma hos Jesus. Det borde vi alla känna sig välkomna. Varje människa som går igenom dessa dörrar borde känna i atmosfären någonting. Varje människa borde uppleva Jesu hjärtan i den här lokalen. Mildret pratade om en, en geltina som var alltid trogen sin bön. Det är många böner som har bätts i den här lokalen. Många böner. Och dessa böner, många av dem handlar om att människor ska komma i kontakt med Jesus, han som välkomnar alla. Han som dog för oss alla. Det finns konsekvenser av att välkomna Jesus i sitt liv. Det finns välsignelse, Guds närvaro, Guds kärlek, Guds kraft kommer in i sammanhanget. Jag vill ha ett hem där Jesus trivs i. Jag vill ha ett äktenskap där Jesus trivs i. Jag vill ha en familj där Jesus trivs i. Jag, vill, jag är i en församling där Jesus trivs i. Det är min längtan. Det är min längtan. Det är min bön. Att tillsammans bygga ett, ett altare. Gud, du är välkommen hit. Gud, kom med din närvaro. Det finns beskydd i hans namn, där han är. Det finns frihet där han är. Det finns konsekvenser också av att avstå. Det finns konsekvenser av att säga nej till Jesus. Det finns konsekvenser av att sätta en skylt framför sitt hem framför sitt äktenskap, framför sin familj, där det står det finns ingen plats här. Det är fullbokat. Tillfälligt ur funktion. Det finns konsekvenser. Jag föredrar de andra. De konsekvenserna som kommer med hans närvaro. De konsekvenser som kommer med hans kärlek. Det blir till välsignelse, inte bara för dig, utan för alla som är runt omkring dig. För alla som kommer efter dig. Det finns en till skylt. inte Det finns inte plats. Det var den skylten som välkomnade honom till det här jorden. Utan den som säger... Jesus från Nazaret, judarnas konung. Det stod i Johannes 19, 1920 så här. Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Det anslaget läste många judar eftersom platsen där Jesus korsfärstet låg nära staden. Och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Den här typiska, du vet ibland, det är inga kort liksom ni som målningar, men det står så här inri, du vet. Jesus från Nazaret, Jordans skåning. Och Jag har tänkt på en sak. att det, det, Människor har inga problem när vi pratar om Jesus i krubban. Har ni tänkt på det? Lille gulliga Jesus, det är ingen som säger något om det. Men så fort man bara pratar om Jesus, samma Jesus på korset, då uppstår det konflikt. Inget har problem med lille gulliga Jesus, men så fort man bara pratar om korset, då det uppstår konflikt. Nu kommer det jul och vi tänker på krubban. Men varje gång vi ser en krubba, Gud tänkte ett kors. Han föddes med ett syfte. Och det är att bära allt vårt skräp. All vår synd, all vår skam, all vår skuld. All vårt mörker till ett kors. Och dö för att segra. Det är vår Jesus. Då blir lilla gulliga Jesus en segrare. Detta är också julens budskap. Inte bara att han kom, utan han kom för att segra. Han kom för att dö och för att segra för våran skull. För att skapa hopp bland de hopplösa. Det fanns inget hopp, med han kom. Hosianna, Davids son, kom och rädda oss. Det var vad Hosianna betyder. Kom och rädda oss. När vi sjunger Hosianna, Hosianna. Kom och rädda oss. Kom och frälsa oss. Och svaret från himlen är Joshua. Som betyder Herren frälser. Herren frälser. Den här julen. Tänk när du ser lilla Jesus i krubban. Att det finns något bakom. En Jesus som skulle offra sig för att du och jag skulle få uppleva något annat. Det liv som Gud har för oss. Låt varje rum i ditt liv ha en skylt. Inte en skylt där det står: Det finns ingen plats här. Det är upptaget. Det är ur funktion. Eller ännu värre, jag har flyttat. Utan en skylt där det står: Välkommen hit. Välkommen hit Jesus. Och att människor, när de kommer till oss. För att det, det är så. Det finns osynliga, osynliga skyltar i våra liv. Den som aldrig har tid. Du vet, blicken flackar. Liksom, du pratar liksom, man, det, det står en skylt på pannan. Där det står, jag är Jag är upptagen. Jag är tillfällig slut. Kom inte till mig. Eller det kan vara en skylt där det står den där blicken som är borta. Jag har flyttat, jag är inte ens här. Att människor ska hitta en annan skylt. Att vi förmedlar något annat. Och det är liksom är välkommen. Jag är här. Jag är tillgänglig. Vad kan jag göra för dig? För att det är så Jesus bemöter människor. Det var därför människor sökte sig till honom. Det fanns en tillgänglighet hos honom. Kom till mig, alla ni. Som bär på tunga varor. Kom, kom. Det var hela tiden hans kroppsspråk. Hans inställning i livet. Kom, du är välkommen. Vad kan jag göra för dig? Låt oss ha samma... Mentalitet. Låt oss ha samma attityd. Inte bara vid jul. Utan livet ut. Vad kan jag göra för dig? Att när människor kommer in genom den dörren. När människor kommer hem till oss. Finns bara en sak på våra skyltar. Vad kan jag hjälpa dig med? Det finns två skyltar. Det finns ingen plats här. Eller Jesus från Nazaret. Han är min herre och min konung. Jag vet inte vilken skilt du vill ha i ditt liv eller vilken skilt vill du ha i varje rum i ditt liv. Men jag hoppas att du väljer Jesus alla gånger. För att det finns en enorm välsignelse i det. Kan vi böja våra huvud lite grann? Vi ska be en liten bön. Herre Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig, min Gud, för det hjärta du har för oss. Jag tackar dig, min Gud, för att när du tänker på oss, du gläds. Jag tackar dig, min Gud, för att du har en sån välkomnande hjärta gentemot oss. Tack, min Gud, för att din himmel är aldrig stängd. Du har öppnat himlen för oss. Tack, Jesus, för att dina händer är utsträckta, min Gud- och du bara ställer allt i en fråga. Vad kan jag göra för dig? Tack Jesus. Hjälp oss att ha samma attityd som du har. Hjälp oss mycket. Gud. Hjälp oss mycket Gud. Att bli till hjälp för någon annan. I den här världen. I Jesu namn. Amen. Medan vi fortsätter så här. Jag skulle vilja fråga om du finns här. Och du har aldrig tagit emot Jesus som din herre. Du har hört talas om honom. Du kanske är här idag för att någon tvingade dig hit. Men nu har du hört om det här budskapet om Jesus. Inte den lille gulliga Jesus. Utan han som offrade sig för dig. Och du känner att jag skulle vilja ha honom i mitt hem. Jag skulle vilja ha honom i mitt hjärta. Jag skulle bjuda, bjuda honom in. I, 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 det, i det jag har och du jag igenom jag vill be tillsammans med dig jag vill be för dig om du finns här du kan räcka upp en hand jag vill be för dig tack Jesus Tack Jesus. Om jag ska vara ärlig, jag ser ingenting. Så att jag, jag, ser om du har räckt upp handen, förlåt jag har inte sett det. Kan vi, kan vi göra så här att vi ber en bön tillsammans? Säg efter mig, kära Jesus, jag tackar dig för att du gav ditt liv för mig. Förlåt alla mina synder. Och kom in i mitt liv. Fräls mig. Förlåt mig. Jag tackar dig Jesus. För att du gör det. För att du tar emot mig som ett guds barn. I Jesu namn. Amen. Om du är här och du känner att, att du har gjort det här. Du har fått att det här beslutet. Vi vill så gärna prata med dig. Vi vill så gärna ta kontakt med dig så att om en liten stund kommer våra eh, förebedare och samlas där. Du får gärna komma till oss och berätta eh, vad du har gjort. och Vi vill så gärna be för dig, ge dig en bibel och välsigna ditt liv. Eh, innan, innan mötet det samlades några eh, människor här. Och man bad till Gud. Vem var det? Sören, var det du? På skärmarna kommer nu. Ja, äntligen. Det har vi pratat om länge, men nu, nu fungerar det, eller? Ja. Vi kan stå upp. Låt oss prissa herren.